0: Las emociones no paran. La Liga MX tiene mucho más fútbol para ti y solamente lo puedes vivir por tu DN Radio. Continuamos.
1: Comienza con Fórmula 1, América festeja y lo gana en la cancha del Estadio
2: Cataté. Sí, una victoria merecida para el América porque fue mejor a, a lo largo de todo el tiempo regular, por ahí chispazos de la Chivas, ya en el momento que cae el tanto de descuento del chiquete Calderón en la segunda parte, al minuto 61, cuando en la primera parte había dominado a placer no el América, con ese tanto de Henry Martín que consigue el penal, apenas a los tres minutos, lo ejecuta de buena manera, para llegar a diez goles en la competencia, y ya posteriormente cuando Chivas intentaba o quería por medio solamente de Alexis Vega que fue amonestado, pues encontraron el segundo en una buena jugada por la banda de la derecha que Emilio Lara manda el servicio, se la baja Henry Martín para que Sendeja se encuentre su quinto gol del certamen. Ya en la segunda parte intentaba a Ricardo Cadena con la modificación de Cisneros y el mismo Chiquete Calderón. El único que desentonó de las Águilas del la América fue el Cabecita Rodríguez, que comete la falta y le permite al Chicote meter ese tanto de descuento. A pesar de eso y del envío anímico, el eh, América tuvo más para. Para tener más abultado el marcador, pudo haberlo ganado 3-1, 4-1, pero también entró la polémica de si el remate de la Morsa Flores entró en esa tajada de Francisco Guillermo Ochoa. Creo que no hay duda... No entra en su totalidad el balón y es por eso que muy bien a Donay Escobedo. Termina ganando el América, 11 victorias, eh, perdón, 11 partidos sin conocer la derrota. Líder general con 35 puntos y al último se fue expulsado Fernando Beltrán porque reclamó al árbitro central. En Auroson tienen un servicio con baterías de reemplazo de marcas de confianza desde
1: 79.99 dólares. Aparte son el único lugar donde puedes encontrar baterías duras confiables. Así que la próxima vez que tengas problemas con tu batería ven a Aurazon, get Getting the Zone Auros en tres eh, clásicos en la temporada, tres ganados para las Águilas del América, Gabo, Eh, parece que al menos en la temporada regular no lo van a frenar, en la última jornada se va a disputar la posibilidad de ser el líder de la la competencia, no sé si te deje dudas el día de hoy, pocas llegadas, eh, Chivas le da mucho espacio, ahí es donde aprovecha o por lo menos pocas llegadas en el primer tiempo.
3: A ver, lo de América raya en la perfección por los resultados, por los números que son tan fríos como eso, como que ganó los tres partidos más importantes de la temporada para ellos. Lo hace de esa manera y creo que América sigue siendo el candidato número uno para, para levantar el título, lo hace de esa de esa forma. Guadalajara pues apareció por lapsos, por momentos, pero no tiene, no tiene hombres de peso que terminen definiendo un partido, no los tiene el Guadalajara. Y, y ahora, pues bueno, solamente tratar de permanecer eh, en, en un buen lugar para ingresar al tema del repechaje por parte del rebaño. América va a ser un agarrón el Puebla contra América, porque Puebla a lo mejor puede pensar todavía que intentaría ganarle a las Águilas del la América, y América no va a querer soltar el liderato.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo, va a ser una tarea muy compleja para las Águilas del la América, Tate. Que hoy, eh, dentro de las ventajas que tienen, es que conservan el olfato goleador de, de Henry Martín. Eh, es algo muy importante. O sea, la campaña que está teniendo Henry Martín es sublime. Provoca el penal, cobra el penal, asiste a Sendejas. Y no sé si coincidamos en esta mesa, Gabo, lo decía. Tú lo decías,
2: Henry Martín, el mejor del partido el día de hoy. Sí, sí, sí. Yo creo que sin dudarlo. Creo que podemos destacar a, a varios jugadores, ¿no? El mismo Sendejas, lo de Ochoa que salva esa jugada... De forma sensacional, también eh, podría entrar en la conversación, pero directamente que influyen en los goles fue Henry Martín. Eh, comete eh, o busca el penal, se lo comete, eh, Olivas lo ejecuta de buena manera. Y también le da la asistencia a Alex Sendejas, que a pesar de que lo estaba abrazando el Tiba Sepúlveda, alcanza a darle la pelota a Sendejas, ¿no? El momento es maravilloso. Creo que él, junto con Santi Jiménez, son los dos mejores delanteros que hoy tiene eh, México. Sería una locura no pensar en uno de ellos si mantienen el ritmo ya para final de torneo en Europa, para tener minutos en, en Qatar, ¿no? Porque también hablamos de esas de las jugadas, del momento que vive Henry Martín, pero también el estado físico. Diego Gabo, que tiene Henry Martín, es, es muy bueno, ¿no? O sea, lo ves que pela cada jugada, se bota para recibir los balones y abrir, ya sea con cendejas o el mismo cabecita. Yo aplaudo el momento que está viviendo Henry Martín, por, por supuesto, tiene mérito el Tan Ortiz, eh, su cuerpo técnico, de mantenerlo con los pies eh, en la tierra, porque cuántos no hubieran perdido, ¿no? Siendo referente del claro. América, pues eh, el piso y Henry Martín siempre lo hemos visto de la misma manera. Eh, Ya ahorita está teniendo su mejor torneo, está peleando el título de goleo, sí, enfrente tiene un Nico ibáñez que le quedan dos partidos eh, para disputar, pero lo que significaría para el futbolista, lo que significaría para el América y lo que significaría para el fútbol mexicano, que Henry Martín podría ganar ese título de goleo, el primero para él en su carrera, sería fantástico. Hoy, el mejor jugador del partido.
3: Sí, concuerdo. Eh, Digo, la verdad es que hoy por hoy, eh, hablando ya de selección mexicana, tendrían que jugar Eh, Santiago y tendría que jugar Henry Martín, cualquiera de los dos como delanteros de la selección, pero lo que está haciendo Henry Martín, cuando le había costado tanto trabajo ser el referente y el jugador titular como delantero de las Águilas del América es de resaltar, porque aguantó mucha presión y demás, hasta incluso por ahí que el piojo en su momento lo sentara y creo que hoy está eh, prácticamente cosechando y lo que había sembrado al
2: inicio perdón gabo diego era, se decantaba tan ortiz por viñas no sí. en su momento dijo su yo, yo voy con viñas sí, sí, sí. pero se lo ganó a pulso henry martín que gracias también a max andalón en la producción que me dice en todos estos clásicos ha metido gole ¿eh? henry Correcto. martín Correcto. y sendejas también o sea sí, la también. situación es sensacional de, sí. del momento de henry martín y también de, de alex sendejas hoy hace un partido redondo creo que por ahí entra, entran los nervios diego gabo Después del gol del Chiquete, ¿no? Por lo que es un clásico nacional, ¿no? Porque uh-huh, también uh-huh. se mete la afición que se dio cita en el Azteca. Y de ahí, poco a poco, el América como, di- como que dijo, ¡y, puede que me lo empaten! Pero supo recomponer, las modificaciones le ayudaron también al Tano Ortiz para mantener el orden y también las jugadas que tuvo después, ¿no? Porque Diego Valdés desperdicia lo que pudo haber sido ese 3 por 1 Sí,
1: eh, totalmente de acuerdo. Haciendo un resumen del partido y arrancando con lo que... Fue el juego como tal, Gabo, a ver, eh, Chivas arranca muy mal el, el partido cuando te ganan dos saques de banda y en el segundo consecutivo cometes un penal, o sea, no, no estás metido en el partido 100% y porque a Chivas después del penal le costó muchísimo entrar al juego.
3: Sí, sobre todo cómo le da la vuelta eh, Henry Martina a Olivas, lo deja prácticamente pagando, se mete al área y es cuando recibe el golpe. A los tres minutos no te pueden hacer eso, no te pueden hacer eso en un partido con tanta relevancia como él. Clásico Nacional y se lo hicieron al Guadalajara, entonces Guadalajara como que ese, ese golpe anímico eh, que termina eh, siendo el primer gol para el conjunto de las Águilas, no lo recuperó, no, no podía prácticamente regresar al juego y es cuando aprovecha América para por lo menos ser más y en el segundo tiempo otra vez llega a América y termina también haciendo la ventaja, creo que América se da cuenta que es superior y que puede caer más sencillo el tercero o el 3 a uno en algún momento y, y, y simplemente pues no fue un tema de, de precisión a la hora del remate pero pero yo creo que América sabía que si metía a lo mejor el segundo el Guadalajara el empate a dos tenía con qué para hacer el tercero
2: sí porque bajó no también las revoluciones claro, claro, claro. de acuerdo vamos a hacer una breve
1: pausa y continuamos con más reacciones desde la cancha del Azteca 2-1 ha ganado América sobre Chivas
3: Salen después del penal Héroe O villano le va a pegar Henry Las manos en la cintura esperando que Adonai Diga que puede cobrar Contra el guacho Henry Volteando a ver la pelota Un poco cargado hacia la izquierda Le va a pegar Henry ¡Naciones!
1: por cero, estamos de vuelta con todas las reacciones en la señal de tu en Radio de lo que ha sido el Clásico Nacional, el triunfo de las Águilas por tres goles a uno, dos a uno mejor dicho sobre Chivas y le damos la bienvenida a esta mesa, Toño Camacho con el gusto de saludarte ¿Cuánto condiciona ese uno por cero apenas al minuto cuatro a las Chivas en el partido?
0: Por completo ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, compañeros primero que nada felicidades por esta gran transmisión de lo que fue este partido, eh, por completo digo y creo que aquí eh, algo que le terminó por pesar a Guadalajara creo que es la inexperiencia ¿no? Creo que acá la juventud termina cobrándole un poco de factura al Guadalajara. Olivas no cruza, más bien tiene poco tiempo ya en el, en el en el fútbol mexicano siendo uno de los más importantes para el conjunto tapatío, pero creo que sí es una desconcentración total en el cual pues genera que esto quede 1 a 0 al inicio. Creo que sí es un graso error que sí termina por condicionar al Guadalajara, pero aún así creo que, que sí se notó la superioridad de Chivas, de América, perdón, durante los 90 minutos. Sí, totalmente de acuerdo. A mí lo
1: que me... Da las sensaciones que, sinceramente, sí es muy temprano en el partido. Sí podría tarte de manos, Gabo, el 1 eh, el por 0. Pero yo no siento que lo condicione del todo. A ver, porque América, por un lapso del partido, intentó proponer o peleó por la pelota eh, con el 1 por 0. No es que se te cerrara. Y yo no vi muchas variantes de cadena, sinceramente. El primer tiempo, todo de Chivas... Se resume a Alexis Vega, o sea, el que más disparó, el que más encaró, el que más generó con sus conducciones a velocidad. No encontré a alguien de Guadalajara que destacara a la par de Alexis Vega sobre el terreno de juego, al menos en el primer tiempo.
3: Sí, es difícil. A ver, cuando tú, como equipo, eh, prácticamente basas todo en un solo futbolista, en en la calidad, en en la capacidad que pueda tener él para resolver un partido. Y no lo apoyas, no te sumas, porque lo decíamos que... eh, El poderío de América que ha demostrado en la cancha es es lo que Fidalgo le ayuda a Sendejas para liberarlo y que puede ir a actuar y conseguir conectarse con Henry. Pero en el Guadalajara cuando llegaba el balón a Vega era prácticamente a ver qué puede hacer Vega y ya a ver si llega alguien al área para rematar. Creo que lo dejan muy solo, Alvarado no ha estado conectado. Es un tipo que para mí siempre se me ha hecho sumamente frío a la hora de jugar. Tiene una calidad espectacular pero no la demuestra. Y es muy complicado cuando tú solamente quieres que un futbolista defina. En el Guadalajara creo que siguen, independientemente de las seis o siete eh, partidos sin sin derrota y que termina consiguiendo también victorias, eh, creo que no han definido qué quieren, qué buscan y cómo va a jugar el equipo. Terminan simplemente esperanzados a ver si Beltrán mete un pase bueno, a ver si Vega lo puede hacer, a ver si mete el golazo. Guadalajara no puede hacer Acá lo que no
1: entiendo es que cómo Chivas cambia... En tres días tan drásticamente, Toño Tate, o sea, porque hay que reconocerlo. Sí, perdiste contra Tigres, pero la apedreaste en Nahuel realmente a media semana. ¿Cómo es que hoy cambias tanto? ¿O la jerarquía de América te pesa? ¿O el escenario te pesa?
2: No, yo creo que no fue casualidad esa buena racha. Yo creo que ya cuando enfrenta a Chivas a rivales que están por encima de ellos, yo creo que encuentra la realidad. Porque sí, de esos siete partidos que... Que no perdió, el único referente fue Monterrey, que le ganan un gol por cero. De ahí Pumas, sí. Tijuana, el mismo Necaxa. Pero a no Puebla. jugaste mal contra Tigres. No, no jugaste mal contra Tigres, tienes razón, Diego. Nahuel fue la figura también y colaboró sí. el Guacho Jiménez en goles en contra. Pero si te vas a, a, al análisis, tuvo más posibilidad también Tigres. ¿En qué cambia? ¿En qué es un clásico? ¿En qué cambia? En que el América es el favorito a ganar el título. ¿En qué cambia? En que Henry Martín es una máquina. Teniendo en cuenta lo que dijo Toño al inicio, sí, tal vez la inexperiencia, pero lo que es la bestia hoy de Henry Martín no lo frena simplemente echándole el cuerpo, lo tienes que frenar dándole un golpe abajo o abrazándolo como lo vimos aquí de Olivas que le pega abajo. En el partido contra Necaxa Diego nos tocó y Segovia lo estaba abrazando para frenarlo. Lo que está jugando Henry Martín es sensacional. El segundo, el segundo gol también lo está agarrando el tiba, lo está abrazando cuando le deja el el, el balón a Cendejas. Yo creo que ¿por qué cambia tanto Chivas? Porque se topa un mejor equipo como lo es eh, América y porque ya se topa con que es un plantel muy inferior a lo que hoy está presentando las Águilas del
0: América. Añadiendo lo que dice Tate, eh, muchas veces hemos dicho que en Guadalajara lo que hace falta son líderes, ¿no? Se supone que los de experiencia, Visuela, bueno, no está Molina, ya está Molina, Chapito, eh, se supone que el estandarte es Alexis Vega si no te funcionan los de peso o los de jerarquía cómo eh, cubres a los jóvenes ¿no? entonces quieras o no en este clásico creo que los que hoy puso cadena sobre todo en la zona defensiva que es bastante joven creo que terminó hasta siendo expuesta en esa situación no entonces creo yo que por eso también ves a un Guadalajara que le cuesta y en los pu- momentos puntuales termina por fallar porque a ver con Toy que falló El Guadalajara en esos cinco minutitos también peleó y también encontró oportunidades en contra del del arco de Francisco Guillermo Ochoa, ¿no? Creo que ahí ahí parte la diferencia y ahí estoy completamente de acuerdo. Henry Martín y Zendejas están hechos unos monstruos. Y aquí hoy lo lo vimos y lo mencionaron. Marcaron gol los dos en los tres clásicos.
2: Y porque cayó Diego, perdón, y Gabo, en lo que era Chivas antes de estos siete partidos, en a ver qué salía con Alexis Vega. Y lo resumiste perfectamente, Diego, al inicio del programa. El primer tiempo era, pues a ver qué hace Alexis Vega. Es, ¿Y, y a Chivas peca mucho es que Chivas de depender no, de Vega
3: Chivas no puede hacer eso, no puede hacer eso porque entonces estás hablando de que solamente tienes a un futbolista que es capaz para cambiar el rumbo de un partido y eso no, no puede estar pasando. A ver, yo entiendo que, que América fue un equipo que, que tenía como para hacer tres o cuatro goles, pero... Pues bueno, el Guadalajara creo que en algún momento no se presenta al Clásico de una manera importante. Pero entonces aquí, cabo ya decimos,
1: ok, ¿este es el tope de Guadalajara en esta temporada?
3: Ah, no lo sé. Ah, qué buena pregunta. O sea, si ya contra
1: Tigres fuiste mejor, no ganaste, no impusiste condiciones. Si hoy Ah, no. no pudiste imponer condiciones y en lo colectivo no tuviste y no exhibiste tu mejor funcionamiento, entonces es el tope de Guadalajara.
3: No lo sé, no lo sé. Digo, América es el equipo candidato al título... Eh, me parece que compite el día de hoy por circunstancias extrañas del partido, pudo haber empatado, pero yo creo que América se tenía que haber llevado este partido 4-2 sin problema.
1: Vamos a hacer una pausa más en la señal de TUDEN Radio y regresamos con todas las reacciones y todo lo que ha sucedido en este Clásico Nacional 2-1 América sobre Chivas.